0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. On s'éloigne de notre fil rouge de la chanson française avec Pierre Delanoé. Car aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le genre disco, le genre musical des années 1970. La musique disco est le résultat d'un mélange de funk de soul et de pop, enrichi par une orchestration comprenant des cordes et des cuivres. Ce style musical se caractérise par la prédominance du rythme binaire avec un tempo assez rapide d'environ 120 battements par minute. Les pulsations sont marquées par la grosse caisse sur chaque temps d'une mesure en 4x4, les contretemps sont soulignés par l'utilisation du Charleston et très souvent d'autres effets tels que des claquements de mains ou divers instruments dont le piano sont également utilisés. Le disco trouve son origine en tant que musique de danse ce qui privilégie le rythme et l'orchestration par rapport au texte et à la mélodie. De nombreux morceaux des premières années du disco se caractérisent par de simples invitations à la danse avec une mélodie réduite à des accroches destinées à accompagner le, la rythmique. Ces morceaux sont souvent ponctués de quelques phrases répétées en boucle évoquant la fête et l'atmosphère nocturne. Étant donné que cette musique était principalement destinée au public des discothèques, elle imposait des contraintes techniques particulières pour une expérience de danse optimale. En 1972, le groupe Barabbas d'origine hispano-américaine, joue un rôle majeur dans l'émergence du disco avec un titre « Woman ». Au début des années 1970, dans les discothèques de New York, notamment dans les quartiers de Brooklyn, du Bronx et d'Arlem, les disques jockeys font le choix de sélectionner des chansons soul ou funk peu connues, mais appréciées pour leur capacité à faire danser le public. Parfois, ils réalisent des remixes en studio pour mettre en avant la batterie et la basse, créant ainsi des rythmes plus entraînants. Ce procédé est connu sous le nom de disco mix. La plupart des morceaux disco demeurent donc expérimentaux, nécessitant la recherche du bon tempo, de la phrase de guitare accrocheuse ainsi que l'ajout d'arrangements tels que des cordes ou des voix pour enrichir le rythme dansant. Les morceaux sont allongés et agrémenté de motifs cycliques pour captiver l'oreille et inciter à la danse. Le disco, c'est aussi la stylisation du son de Philadelphie, adapté au marché blanc qui représente les trois quarts du marché aux états unis Les discothèques et les radios de New York et de Miami jouent un rôle essentiel dans le lancement et le succès du disco. Par la suite, des artistes comme les Village People se produisent sur des grandes scènes suivant l'exemple des artistes rock et funk qui les ont précédés. Le proto-disco voit le jour en 1973 marqué par des morceaux tels que Love Stem de Love Unlimited Orchestra ainsi que Saul Makosa de Manu Dibango. 1974, des succès comme « Rock Your Baby » de George MacRae et « Rock the Bot » de The Youth Corporation émergent. Ils sont suivis par des titres tels que « You Are The First »,« My Last »,« My Everything » de Barry White et « Doctor's Orders » de Carol Douglas. Cette période voit également l'essor du remixeur, notamment Tom Moulton, qui remixe des milliers de titres et innove en créant des versions allongées et des morceaux mixés en continu. Comme il l'a fait avec « Honey Bee »,« Never Can't Say Goodbye » et « Reach Out ». I will be there. En 1975, le disco continue de s'imposer davantage dans les classements musicaux, notamment grâce à des artistes tels que Donna Summer avec Love To Love Your Baby, Casey and The Sunshine Bound, avec That's The Way I Like It. C'est aussi à cette époque que le disco accède à une popularité significative. Gloria Gaynor poursuit son ascension et devient la reine des discothèques, tandis que les Trumps gagnent en reconnaissance dans le monde de l'underground. L'année 1975 voit également le succès de Jive Talking, le premier hit des Bee Gees. A partir de 1976, le disco fait partie intégrante de la scène musicale. Bien qu'il ne se détache pas complètement du R&B, d'autant plus que la Motown commence à s'imposer sur le marché des états unis En 1977, le paysage musical voit l'essor du disco électronique, symbolisé par des morceaux tels que « I Feel Love » de Donna Summer. Cependant, le véritable essor du disco survient avec la sortie du film « La fièvre du samedi soir », présenté pour la première fois le 14 décembre 1977. Ce film, qui reste classé pendant 24 semaines au sommet des charts, et se vend à plus de 25 millions d'exemplaires propulse le disco à un niveau de popularité sans précédent grâce notamment à la bande son signée les Bee Gees époque, les discothèques deviennent un élément intégré au mode de vie, touchant toutes les couches de la société. Malgré son image superficielle, la musique disco reste dans la lignée de la contestation des années 1970. Elle explore des thèmes tels que la sexualité, la vie nocturne et affiche une androgynie dans son style et ses voix, comme en témoignent les voix hautes des Bee Gees. Les artistes disco sont souvent excentriques, adeptes du spectacle et de la dérision, arborant un sens du déguisement marqué et en revendiquant un mauvais goût ostensible. Des artistes tels que Amy Stewart, les Village People, avec leur caricature du macho nord-américain, Donna Summer posant langoureusement sur un croissant de lune, les femmes du groupe Bonnie M en lingerie sexy ou encore les mystiques Earth, Wind and Fire aux pattes d'éléphant dorées sur fond d'Égypte réinventées à l'ère de l'ordinateur. Mark Serron et son mannequin nu sur un réfrigérateur ainsi que de nombreux interprètes arborant fièrement leur poitrine velue incarnent cette exubérance caractéristique du disco, cette, cette effervescence contraste avec le rock morose de l'époque. du disco permet également à des artistes non anglophones d'émerger sur la scène internationale avec des productions à succès venant d'Italie. Peter Jack Band, Revenge en Allemagne avec Donna Summer, Bonnie M avec leur titre Daddy Cool et évidemment Rasputin. Puis évidemment en France avec notre cloclo -clo national et ses titres Alexandrie Alexandra, Manuela Forever ou encore Je vais à Rio puis Dalida. Elle non plus n'est pas en reste avec ses titres J'attendrai et évidemment Laissez-moi danser dont on a longuement parlé. Le disco en France est une réaction au premier choc pétrolier et au chômage. La jeunesse a besoin d'un avenir meilleur et de s'amuser. <-Denis> du disco est tel que même des groupes de rock comme les Rolling Stones avec Miss You en 1978, Kiss avec I Was Made For Loving You ou encore Rod Stewart avec son célèbre Do You Think I'm Sexy se lancent dans ce rythme, suscitant parfois l'opposition de leurs fans. Le groupe Blondie avec Heart of Glass connaît également l'un des plus grands succès à la radio et en boîte de nuit pendant l'apogée du disco. important de souligner le rôle significatif joué par les Européens dans le développement du disco, notamment avec des artistes tels que Marc Serron et le réalisateur artistique Giorgio Moroder, qui a travaillé avec Donna Summer entre autres. Des artistes francophones d'origine comme Patrick Hernandez et Patrick Juvet ont également connu un succès international dans le domaine du disco. Chronologiquement, le disco est un genre musical qui s'étend approximativement de la première crise pétrolière à l'émergence du sida. Sa popularité a connu une diminution due à des facteurs internes et externes. Tout d'abord, l'offre sur le marché est devenue si abondante qu'une saturation a été atteinte avec une utilisation excessive des éléments caractéristiques de cette musique. En 1979, le genre atteint son apogée avec une grande demande pour la musique disco, presque tout le monde voulant en faire. Cependant, cette période voit également l'émergence de campagnes anti-disco, telles que la Disco Demolition Night, un événement du 12 juillet 1979 au Comiskey Park de Chicago qui a dégénéré en émeute et symbolisé une sorte de revanche aux états unis contre les femmes et les Noirs qui jouait un rôle essentiel dans le monde du disco. Certains artistes ont également, connu, artistes ont également commencé à s'éloigner du son disco traditionnel. En 1979, Donna Summer sort Bad Girls, un album qui présente des éléments plus rock et elle enregistre No More Tears, un duo de variété internationale avec Barbara Streisand. Michael Jackson reçoit également son premier disco d'or en novembre 1979 grâce au succès Don't Stop Till You Get Enough qui, bien que reste en disco, apporte une certaine nouveauté. Malgré quelques succès disco comme Love Hangover de Diana Ross, Don't Leave Mrs His Way de Thelma Houston en 1976 ou Heaven Must Have Sent You de Bonnie Pointer en 1979, n'a pas réussi à tirer pleinement parti du mouvement disco. Pendant les années 1980, bien que le disco soit déclaré mort dans la presse américaine, la période post-disco a vu l'émergence de nombreux cours artistiques et culturels qui ont continué à s'inspirer du disco, par exemple la mode aqua et les soirées spéciales de DJ ont connu un certain succès. Malgré le déclin du disco, la culture disco a atteint son apogée pour les fans nostalgiques au milieu des années 1980. La population était divisée en deux groupes. Ceux qui avaient complètement oublié le disco, majoritaire, et ceux qui ont en boucle leur collection de disco. Le slogan de ces derniers était Disco never dies. Le disco ne meurt jamais en français. Au cours des années 1980, le genre disco a évolué vers la high energy avec une prédominance des synthétiseurs dans les pays anglo-saxons tandis qu'en Europe continentale, il a donné naissance à l'Italo Disco entièrement électronique. Par la suite, le disco a été supplanté par la House, qui a abandonné le format chanson-pop. Le disco a également influencé de nombreux autres genres musicaux, dont la New Wave, pop, avec des groupes comme Depeche Mode, New Order, ainsi que la musique des clubs et des discothèques, telles que la Dance, la House, la Techno, l'électro, le Hip-Hop et le Funk urbain. A partir de 1987, le Funk urbain a été remplacé par la House, une réinterprétation du disco, ce qui a conduit à une redécouverte de la musique de danse des années 1970. Cette redécouverte a été sous par la réédition en CD de, des titres disco, sous forme d'albums ou de compilations. Cela a notamment contribué à la résurgence des groupes comme Bonnie M ou les Village People en 1988-1989. Le disco est alors perçu comme la musique d'une époque conviviale, dénuée du sida, et de la domination envahissante des synthétiseurs. Certaines chanteuses comme Lolita Holloway ont même connu plus de succès dans les années 1990-90 qu'auparavant grâce à la tendance des remixes et des nouvelles versions de leur succès. Le remix, apparu timidement vers 1982-1984 et plus largement vers 1986, est devenu un élément essentiel du marché de la musique de danse. L'échantillonnage ou le sampling a également fait son apparition avec le titre Rap Rapper's Delight de 1979 qui semblé Play good times the sheep i said a hip did the hip hiphop hip hip you don't stop the rocket to the band man we' gonna say up jump the bigger to the rhythm of the bringing now what you hear is not a test i'm rapping to the beat and me the groove and my friends are gonna try to move your feet you see i am one mi and i like to say les reprises des chansons disco par les artistes d'origine ou de nouveaux artistes ont également contribué au regain d'intérêt pour le genre. Cela a, Cela a revitalisé des carrières comme celle de Diana Ross avec I Will Survive. Pour le public, c'était un souffle d'air frais et la demande ne cessait de croître. Certains ont même considéré le disco comme une musique intemporelle. Le genre a également continué à se développer dans d'autres pays avec une discothèque anglaise qui a produit des standards ainsi que l'Italo Disco en Italie, bien que la plupart des groupes de ce mouvement aient des interprètes d'origine anglophone. Les années 2000 ont marqué un renouveau du genre Disco avec un regain d'intérêt de la part d'une partie de la population pour la musique des années 1970-1980 en général. Certains vont jusqu'à parler de la renaissance du disco. Cette résurgence a incité les maisons de disques à produire de nouvelles compilations et même des remixes des plus grands tubes du genre, ainsi que des morceaux moins connus. De nouveaux sous-genres disco ont émergé au XXIe siècle, tels que la disco house et la disco électro. De plus, de nouvelles façons de vivre cette musique se sont développées, notamment chez soi, grâce à internet, aux web radios et aux loft musicaux. Voilà, c'était tout pour pour cet épisode sur le disco. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi, je vous dis à vendredi pour un nouvel épisode.